0: HR2 Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit dem Frankfurter Munterdichter und Liedermacher Rainer Weißbecker Gastgeberin ist Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen, Herr
1: Weißbecker Ach, wie schön, dass ich mal wieder im HR seid Ich habe richtig Entzugserscheinungen gehabt. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Das ist eine große Freude, mal wieder hier im HR zu sein. Gerne. Und Sie unterhalten sich mit einer
0: Gastgeberin, die keine Mundart spricht, viel versteht, aber nicht spricht. Und ich glaube, das ist auch mal tückisch. Ne? Also wenn man versucht, wenn man eigentlich nur Hochdeutsch sprechen kann und wenn man es
1: versucht, das klingt immer falsch. Aber es sollte die Sprache der Eingeborenen nicht versuchen nachzumachen. Es kann ja schief gehen. versuche ich das erst gar nicht. Ja, Sie sind
0: Frankfurter Mundartdichter und Liedermacher. Sie sind mit der Mundart groß geworden. Genau, ja. Das heißt, im Elternhaus wurde auch nur Mundart gesprochen?
1: Ja, ja. Wir haben stolz und mit erhobenem Haupt haben die Eltern frankfurterisch gepflegt bei uns daheim. Aber mhm. wir haben viel Radio gehört und viel gelesen und dadurch war das Hochdeutsche natürlich auch immer allgegenwärtig. Also, Hochdeutsch ist meine erste qualifizierte Fremdsprache, kann man sagen. <lacht> Wann haben Sie es denn lernen müssen, Hochdeutsch? Naja, spätestens, wie ich aufs Gymnasium gekommen bin. Da ging es schon. Aber da man erzählt ja heute immer so, die Kinder wurden benachteiligt, wenn sie dialektale Anklänge hatten. Das habe ich nie erlebt. Also in der Volksschule, in Frankfurt-Goldstein habe ich nie Probleme gehabt. Und im Gymnasium wurde ich dann eher so ein bisschen gefeiert von Lehrern, wenn ich an Fastnacht äh, Büttenred für die Klasse auf frankfurt -Risch vorgetragen habe. Das heißt, Sie haben gesagt, stolz darauf. Genau. Das hessische ist
0: ja, hat sich ja nie so wirklich durchgesetzt. In anderen Bundesländern spricht man den Dialekt ganz normal im Alltag. Das ist ja bei uns in Hessen Eher nicht der Fall. Ja, Wie erleben das, Sie das stimmt
1: auch so. Ja, ich erlebe es auch. Ich reise viel durch die deutschen Bundesländer. Ich habe in den letzten 15 Jahren die deutschen Bundesländer alle bereist und erkundet und habe dann vor allen Dingen im Schwäbischen oder im Bayerischen erlebt, dass man da viel selbstverständlicher überall und über alle Generationen hinweg den Dialekt pflegt, was hier in Frankfurt oder auch in Hessen und doch vielleicht noch eher, aber in Großstädten halt nicht der Fall ist.
0: Wir hören jetzt gleich mal zu Beginn, wie es klingt, wenn Sie Ihre Lieder auf Mundart singen. Sehr Wir hören schön. mal in das erste Lied rein. Da erklären Sie uns bitte mal genau, was es mit diesem Titel auf sich hat. Okay.
1: Ja. Wie heißt es? Das heißt, die Bube aus der unergass Das ist die Liebesgeschichte meiner Eltern, also sozusagen meine Entstehungsgeschichte. Weil am Ende des Liedes haben die zwei Liebesleute, um die es da geht, dann ein Kind und das bin ich. Also mein Entstehungsprozess in Liedform sozusagen.
2: Schwer verwund im Krieg, hätte sie ihn fast hier gerafft, dann in der Champagne, in Gefangenschaft. Irgendwann wird er der ohne Geld, doch mit viel Mut, Sieh dir auf die Gasse, Frau, die ihm gefalle du. Er frecht sein Kumpel war und er mohnt halb im Spaß. Es war die goldige bube aus der Unergasse. Ins Kaffee, Frauenhof sie geht, es flutscht von Anfang an. Er du dir in die Aare seh und sechst, du wirst mal frau doch wenn dein Eltern bosse machen, da machen sie, glaub ich nicht. Mein Vater und dein Bruder waren zusammen im KZ. Druf zu der Gold, ich dich nimmer von der Last. Und heier dann die Buberolsen aus der Unergast. So wohnt man bald in Stubb und Küch, ist endlich Frau und Mann, lebte verknicht Genießsamkeit, wie man es sich leisten kann. Dann Kinder von der Arbeit haben, sie guckten freudig an, und sechsteidige mir sind bald nicht mehr so ganz allein. So sind sie bald zu dritte Harm und es wird, Mutter, mit viel Spaß, die goldig bube aus der Unergast, So sind wir bald zu dritte Harm, und sie wird mein Mutter mit viel Spaß Die goldisch bube aus der Unergast.
0: Der munter Dichter und Liedermacher Rainer Weißbecker ist heute zu Gast im Doppelkopf in Herzvollkultur und er hat hier seine Entstehungsgeschichte besungen. Genau. <lacht> In Hessen ist es ja so, es gibt so viele verschiedene Dialekte, also nicht nur in Hessen, aber so viele verschiedene Facetten, je ja. nach Dorf spricht man ein bisschen anders genau. und ich weiß, dass viele sagen, das Frankfurterische, das mhm. ist ja gar kein
1: echtes Hessisch. Das ist ja irgendwas Neuhessisches. Ja, das kenne ich sehr wohl. Und zwar in den Regionen in Hessen, wo die Dialekte härter und stärker sind. Also gehen wir in den Vogelsberg, in die Wetterau, in den Odewald ins Ried, wo auch immer. Da tragen die Leute die Nase sehr hoch und haben eine gewisse Hybris entwickelt gegenüber dem Frankfurterische und sagen, das Frankfurterische, das ist ja gar kein richtiger Dialekt, das ist ja Städtehessisch, das versteht ja jeder. Und wenn ich diese Leute dann kennenlerne bei Auftritten in dieser Gegend, dann haue ich denen einen Satz in altem Hardcore-Frankfurterisch um die Ohren, was sie von Badesalz oder so nicht hören werden. Und dann verstehen die nämlich mal gar nichts mehr. Und dann merken sie, dass das Frankfurterische auch ein echter ernstzunehmender Dialekt ist und war. Dann schmeißen Sie uns doch auch mal sowas um die Soll Mann. ich Ihnen den mal um die Ohren hauen? <lacht> der Obermarschores von der Katsuf, das ist vielleicht ein Massig und ein Schode. Der hat letzt beim Arlenzische bad so sohn Zorus gemacht, dessen die Schmier ins es gebracht hat. Mhm. <lacht> vielleicht hat es der eine oder andere Hörer
0: verstanden. <lacht> Mir müssen Sie auf die Sprünge helfen.
1: <lacht> Das also, das war alles jiddisch-frankfurterisch gewesen im 19. Jahrhundert. Also, bis quasi bis zur, zur Shoah hat ja Frankfurt eine große jüdische Gemeinde gehabt. Und das Jiddische ist natürlich auch in unseren Frankfurter Dialekt eingeflossen, genau wie das Französische auch und es gab sogar eine eigene Abart des jiddisch Frankfurt, eine wunderschöne Dialektvariante, die der Friedrich Stolze auch meisterhaft beherrscht hat und aus dieser alten Zeit stammen die meisten dieser Ausdrücke, die ich eben benutzt habe und in einem Satz zusammengefasst habe. Also eigentlich heißt es, das, dass der Innungsmeister der Frankfurter Metzger ein Schlawiner ist, dass er letzt beim Essen in in Sachsenhausen so einen äh, Aufruhr veranstaltet hat, dass ihn die Polizei ins Ehrenhaus gebracht hat. Das war der Inhalt dieses Satzes. Jetzt haben Sie eben den Friedrich Stolze schon erwähnt. Das ja. ist ja auch ein
0: Mundartdichter, mit dem Sie quasi auch groß geworden sind. Der große Held ist es. <lacht> Sie haben sich mit Stolze sehr ausführlich befasst.
1: Ja, ich bin als Kind mit stolze Gedichten quasi aufgewachsen. Also meine Eltern haben mir das schon vorgelesen und später haben wir dann die stolze Gedichte auch selber gelesen. Also das war Alltag bei uns zu Hause, Stolze zu lesen oder vorzulesen. Es gibt ja. ja auch dieses typische Frankfurter Gedicht, ich glaube, das ist das bekannteste ja, von ja. ihm. es gibt keine Stadt auf der weiten Welt, die so mehr wie mein Frankfurt gefällt. Und es will man nicht in die Kopenhau, wie kann nur ein Mensch nicht von Frankfurt sein. Das <lacht> ist der Klassiker, den jeder kennt. Aber es gibt viele andere Texte, die Sie
0: wahrscheinlich eher empfehlen würden. Ja, lernen. ja. <lacht> es gibt ja das Stolze Museum ja. in Frankfurt. In der Altstadt, ja. Und da haben Sie die Texte.
1: Eingesprochen. Die Mundarttexte, die man dort bei den Hörbeispielen hören kann, die sind alle von mir eingesprochen worden.
0: Ist das so, dass es gar nicht mehr so viele Original-Mundartsprecher gibt?
1: Also ich höre es noch oft. Also mhm. wenn man sich in den entsprechenden Bereichen sich bewegt, ich bin zum Beispiel oft im Hessencenter und sitze da im Winter normalerweise zu normalen Zeiten im Eisalon oben und esse mal Eis auch im Winter und höre dann um mich herum die Leute sprechen beim Kaffee. Das sind Leute, die bubble. Hast reines Frankfurterisch noch? Oder wenn ich im Café Mozart sitzt oder in Ebelewai-Wirtschaft, wo alle Frankfurter sind. Es gibt es noch. Nicht im Zentrum, wo die Banker vielleicht dominieren auf der Freske, aber in den Stadtteilen.
0: Gut, das vermischt sich auch durch die vielen Zugezogenen natürlich,
1: natürlich. Aber ja. die jungen
0: Menschen, die ja. ähm, lernen es
1: auch gar ja, nicht mehr ja.
0: oft, weil man dann zu Hause doch
1: eher Hochdeutsch spricht. Allerdings, ja. Also die Großeltern sprechen es oft noch. Und ich versuche die Großeltern immer zu. Mundart-Terroristen auszubilden, <lacht> indem ich im bringe, doch mit ihrer Englischer wenigstens wie der Frankfurterisch zu sprechen. Aber man muss halt auch sagen, dass im Gegensatz jetzt zum Bayerischen Rundfunk beim HR auch nicht viel passiert in diese Richtung. Also da wird die Mundart nicht viel, auch nicht viel gefördert oder präsentiert. Und ich weiß, dass es in Bereichen vom HR sogar verpönt ist, wenn man so dialektale Anklänge in der Sprache hat. Jetzt haben Sie eben Stolze zitiert.
0: Das war ja, ja ein... Loblied auf Frankfurt. Ja. Ich habe gesagt, Sie sind Frankfurter Mundartdichter und Liedermacher, leben aber seit über 30 Jahren mittlerweile in Hanau. Fühlen Sie sich
1: trotzdem oh. noch als Frankfurter? Das ist mir jetzt peinlich, <lacht> dass Sie das ansprechen. Natürlich, klar. Also es gibt das schöne Sprichwort, wenn man eine Kuh in Pferdestall stellt, bleibt es trotzdem eine Kuh und wird dadurch kein Pferd. Und so sehe ich das auch. Ich habe da ein Häuschen geerbt seinerzeit und habe auch Damals noch in der Nähe gearbeitet. Für mich war das also eine Lebenserleichterung, da morgens nicht mehr von Frankfurt in die Wetterau zu fahren, sondern von, von Hanau aus. Aber ich meine, gefühlsmäßig die Beziehung zu Frankfurt größer als zu Hanau. Und es ist auch nicht so weit weg. Also Ich bin ja ratzfatz in Hanau. Und mein ganzes soziales Leben findet auch in Frankfurt statt.
0: Jetzt haben Sie sich eine Musik gewünscht. Da sprechen wir danach mal vielleicht ausführlicher. Warum? Gut. Ja. Ja, heute ist Maskenball bei Scotland Yard.
3: Heute ist Maskenball bei Scotland Yard. Der Bobby kriegt eine Nase, der Billy einen Bart. Der Eddie kriegt eine Brille, der Freddy einen Stock. Großer Razzia, heute 7 o'clock, Remy Demi in Soho Bei Automaten Teddy und Diamanten Joe Der dritte Mann im Bunde, der schöne Eduard packte aus bei Scotland Yard, ja! Die Knickknack Brothers knacken Heute einen Panzerschrank So eben kam der Funkspruch Aller Mann! Zur wirst Bank und so fährt der ganze Scotland Yard. Der Bobby mit der Nase, der Billy mit dem Bart, der Eddie mit der Brille, der Freddy mit dem Stock, zu besagtem Häuserblock. Yeah! <lacht> Mit Nase und mit Brille, mit Stock und auch mit Bart Die Polizisten steigen von hinten in die Bank Wo die Gangster bohren am Schrank Ja, die knickknack schwitzen Viel zu lange sind sie hier Doch nach tausend Ängsten endlich Öffnet sich die Panzertür sitzt der ganze Scotland Yard. Der Bobby mit der Nase, der Billy mit dem Bart, der Eddie mit der Brille, der Freddy mit dem Stock und das ist ein schwerer Schock für Automaten Teddy und Diamanten Joe für die Knickknack Brothers aus So
0: Heute ist Maskenball bei Scotland Yard. Bill Ramsey war das und gewünscht hat sich diese Musik. Rainer Weisbecker, der zu Gast ist im Doppelkopf in H2 Kultur. Ja, Sie haben erzählt im Vorfeld, dass das ein Lied ist, das prägend für Sie war. Genau. Warum? Ja.
1: Also wir haben in der Familie ganz spät erst einen Fernseher angeschafft. Ich glaube, da war ich 12, 13 Jahre. Und bis dahin haben wir Radio gehört. Und der Höhepunkt der Woche war immer donnerstags abends die Schlagerbörse mit Hans Werres. Und da war wiederum der Höhepunkt, wenn eins der neun Lieder von Bill Ramsey kam. Und das sind meistens Lieder, die mit einer poende geendet haben. Und wenn ich mir heute mein Werk angucke, die 100 Lieder, die ich geschrieben habe, da sind ganz viele Lieder dabei, die auch eine Geschichte erzählen, also Storytelling, Songwriting und dann mit einer kleinen poende aufhören. Wahrscheinlich hat mich das dazu gebracht, das so zu tun. <lacht> Sie haben ja
0: nicht gleich angefangen mit der Musik, sondern erstmal was ganz anderes gelernt. Also schon Musik gemacht, aber ja. was anderes gelernt. Ja. Erstmal beruflich, also hat nicht gleich ja, die ja. Idee, ich möchte Liedermacher
1: werden und Nein. auf der Bühne
0: stehen. Ähm, sondern Sie sind in die Sozialpädagogik gegangen. Ja, studiert hab, in der
1: Uni? Ich habe hier in Frankfurt an der Uni Diplompädagogik studiert und habe dann über 20 Jahre beim Land Hessen gearbeitet und habe da Flüchtlinge betreut. Also ich war zu meiner Zeit der dienstälteste. Sozialarbeiter in hessischen Diensten in der Flüchtlingsbetreuung gewesen. Wie haben Sie diese Arbeit erlebt? Es war also 16 Jahre davon habe ich in der Dienststelle in Schönig-Büdesheim gearbeitet. Und es war eine ganz schöne, interessante, erfüllende Arbeit. Nur leider wurde die, diese Dienststelle irgendwann geschlossen. Und das Team, das quasi wie eine Familie zusammengewachsen war im Laufe der Zeit, wurde in alle Herrenländer zerstreut oder <lacht> innerhalb des Regierungspräsidiums Darmstadt. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwo gelandet bin, wo ich mich nicht mehr sehr nützlich gefühlt habe. Und gleichzeitig ist das mit der Kunst auch ganz gut gelaufen. Und ich habe dann so ein Jahr lang gerechnet und geguckt, ob es geht. Und habe dann damals noch dem Herrn Koch den Bändel vor die Füße geschmissen <lacht> und habe dann über 20 Jahre als freischaffender Künstler gelebt und gut gelebt. Ja, das ist ein großer Schritt, ne? Ja, mein Vater hat auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, <lacht> dass der Bub aus der Unkündbarkeit der Landesdienste in die freie Künstlerschaft übergetreten ist. Was hat Sie daran gereizt? Was mich daran gereizt hat, war kein Chef mehr und morgens kein Wecker mehr. Das war der Hauptreiz bei der ganzen Geschichte. Und es hat funktioniert. Wie lange hat es gedauert, bis Sie da so weit waren,
0: dass Sie dann auch davon leben konnten? Weil das ist ja nicht doch, von heute ging, auf morgen, das ging Ja, schnell.
1: doch, das ging relativ schnell. Ich habe ja ein Jahr lang gerechnet. Ja. Mhm. Ich habe ein Jahr lang geguckt, was verdiene ich jetzt schon damit. Weil ich habe ja in der ganzen Zeit parallel auch immer schon Musik gemacht und Auftritte und habe auch schon Bücher geschrieben gehabt und schon Platten gemacht. Und habe gesagt, wenn ich das jetzt noch ein bisschen steigere, komme ich dann damit klar. Und das hat sich genauso bewahrheitet, wie ich das so prognostiziert hatte.
0: Also Sie haben schon als Kind Musik gemacht, haben schon ein Instrument gespielt, ja. die Mandoline war das. Nee, war ich hab ich Akkordeon habe ich ja
1: Wie damals viele, also viele Rock- und Popmusiker, wenn Sie die heute fragen, so in meinem Alter, die haben ganz oft mit dem Akkordeon angefangen, also mit Acht, neun habe ich das Akkordeon bekommen, habe dann in der war ein Akkordeonverein und habe dann da auch äh, im ersten Orchester gespielt nachher. Wir haben sogar an der Weltmeisterschaft in Luzern teilgenommen damals mit dem Akkordeonorchester. Also das war schon eine gute Prägung. Vor allen Dingen hat mir gelernt, im Orchester, also im Ensemble zu agieren. Das hat mir später für die Bandarbeit viel Vorteile verschafft und man hat halt auch die Grundlagen der Musik gelernt Harmonielehre und alles, was da dran hängt. Ja. Akkordeon, das ist ein
0: Instrument, das kann man relativ schnell lernen. Also man kann mit relativ wenig Kenntnissen schon schöne Musik machen. Sagen wir es mal so. Ich glaube, da gibt es dann bestimmt noch viele Raffinessen. Aber
1: Natürlich, ich, ne? wie bei jedem Instrument. Das kann man einfach spielen und man kann es virtuos spielen. Ab einem gewissen Punkt ja. wird es dann auch schwierig. Und Beim Akkordeon ist es halt so, dass man rechts und links verschiedene Sachen machen muss. Mhm. Wenn man das mal drin hat, rechts eine Melodie spielen und links im Kopf getrennt, unabhängig davon den Bass zu spielen, dann hat man auch viele Vorteile für andere Instrumente, wo das auch erforderlich ist
0: Aber Sie haben ja mittlerweile eine ganze Menge von Instrumenten noch ja, mit dazu Ja,
1: kam was <lacht> dazu. <lacht> das, das spielen Sie heute alles? Also auf meinen Platten spiele ich äh, natürlich Gitarre ist das Hauptinstrument dann Mandoline, Akkordio natürlich, dann Mundharmonika als Bluesharp oder auch äh, Melodiös gespielt Verschiedene Arten von Slide-Gitarren, die man so auf den Schoß legt und in verschiedenen Stimmungen spielt. Benjo habe ich mittlerweile noch, five string Benjo habe ich mir jetzt beigebracht und habe mir jetzt auch eine Harfe zugelegt und spiele ein bisschen auf der Harfe. Richtige, klassische? Nicht so eine große, es gibt ja auch kleinere für Anfänge, aber ich wollte einfach nur mal hinter das System steigen, der Harfe und habe es geknackt im Grunde genommen. Ich bin kein Virtuose, aber ich kann mich darauf orientieren. Es ist ja nicht so einfach,
0: sich das selbst beizubringen. Heute mit
1: YouTube geht es ab. Da
0: werden jetzt die ganzen Instrumentalpädagogen die Hände ja. über den Kopf zusammenschlagen. Aber man kann,
1: man kann sich eine ganze Menge selbst... Aber ja. wenn ich sage, dass ich mit 65, 66, 67 noch Instrumente lerne und das mit YouTube, es sollte eigentlich ein Anreiz sein, dass jeder noch irgendwann immer ein Instrument lernen kann, wenn die Motivation stimmt. Wie viele Stunden am Tag sind Sie dabei, irgendwas zu spielen? Ach, das kommt drauf an. Kommt drauf an. Es kann mal sein, dass ich einen Tag gar nichts mache. Es kann sein, dass ich im Studio bin. Ich habe ein kleines Studio zu Hause und mache da Aufnahmen, und bin da den ganzen Tag da beschäftigt. Wenn ich Auftritte habe, muss ich auch intensiver üben und übe dann länger. Also das kann man nicht so generell sagen. Haben Sie ein Lieblingsinstrument heute? die Mandoline schon, ja. ja. Da habe ich mich verliebt. Ich bin da auch ein bisschen fanatisch geworden und habe auch angefangen, alte Instrumente zu kaufen und zu sammeln und habe jetzt eine kleine Sammlung von alten Bluegrass-Mandolinen, zum Teil über 100 Jahre alte Instrumente. Ja. Wahrscheinlich ist das so wie jemand, der gerne Auto fährt, ja. Der geht in seine Garage und sagt, was fährst du denn heute? Fährst du den Maserati? Fährst du den Porsche? Fährst du eine Cabriolet? Und ich kann in meine Waffenkammer gehen und kann sagen, welche Gitarre spielst du heute? Spielst du eine Martin? Spielst du eine Gibson? Spielst du eine Tele? Oder welche Mandoline spielst du heute? Und das erfüllt mich total, mhm. ja, Also Reichtum zu haben. alle haben einen anderen Klang. Ja, 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 die klingen alle, haben an, an, an einen anderen Charakter und anderen Klang und ich habe auch auf meiner letzten CD fast für jedes Lied ein anderes Instrument dann benutzt, je nach Klangfarbe, je nach Erwünschte. Sie haben ja auch in vielen verschiedenen Bands gespielt. Mhm. Also ganz an? am Anfang haben wir eine Familienbluesband gegründet. Ich war mit meinem Cousin... Da war ich vielleicht 15 gewesen, sind wir äh, in einem soul Wir hatten gedacht, das wäre ein Soulkonzert vor so Ende der 60er Jahre. Und dann war das aber ein Blueskonzert mit B.B. King. Und da waren wir jetzt schon total geflasht von dieser Musik, obwohl wir die gar nicht kannten vorher. Und mein zweites Konzert, auf dem ich war, das waren The Doors gewesen, hier in der Kongresshalle noch, wie es die noch gab. Und die Vorgruppe hieß Heat. Das war eine weiße Bluesband aus Los Angeles. Und wie ich die gehört habe, haben mich die Doors nicht mehr interessiert hinterher. Und da war die Sache klar und da haben wir eine Familienbluesband gegründet, mein Cousin, meine Cousine und ich. Wir haben uns dann getrennt und jeder hat eine andere Band gespielt. Ich habe dann in einer recht erfolgreichen Frankfurter Bluesband gespielt, die hieß die Headline Bluesband. Das war die Vorläuferband von der Frankfurt City Blues Band gewesen. Und in der Zeit haben wir auch ganz gute Erfolge, gefallen. viel im Sinkkasten gespielt und eine Platte gemacht, also ein richtiger LP. Mhm. Das ist auch schon länger her jetzt. Ne? Das in ist in den 1970er Jahren, glaube ich. Es ist alles schon länger <lacht> her bei mir. Und dann habe ich 78 war ich mit dem Studium fertig, habe angefangen zu arbeiten, hatte dann eine Freundin gehabt, eine lange Beziehung. Die Headline Blues Band hat sich aufgelöst. Und ich habe dann wieder angefangen, Handball zu spielen und habe dann zehn Jahre lang keine Auftritte mehr gehabt und keine Band mehr gehabt. ja Und wie das dann oft so ist im Leben, eine ne Trennung hat mich dann wieder ins Leben geschleudert sozusagen. Also nach zehn Jahren, nach einer Trennung, habe ich gesagt so und jetzt gehst du wieder raus und machst wieder Musik. Hm. Habe ich erst alleine angefangen zu spielen in Sachsenhausen in Kneipen. Mit so einem Mischprogramm mit Neil Young und James Taylor und Beatles und eigene Sachen. Und habe dann aber die Frankfurter Bluesbube wieder gegründet, die ich in den 70er Jahren schon mal so zeitlang hatte. Mit dem Bluesbuben haben wir richtig gut gespielt. Waren wir viel hier im HR gewesen und haben ganz viel in, in HR-Sendungen gespielt auch. Ja. es gibt ja in Laubach Blues, Schmusen,
0: Apfelmus. Genau. <lacht> Dieses Bluesfestival, da haben sie auch gespielt. Da
1: haben wir viel gespielt,
0: ja. ja. Das ist ein richtiger Treffpunkt.
1: Der ja, ja klar, weil du hast also vor allen Dingen ein tolles Publikum. Meine, sie kennen sie ja selber, sie war selbst in Laubach und das ist ein so dankbares Publikum, was ein da erwartet. Und es ist so schön, da zu spielen. Also, es war immer ein Höhepunkt im Jahr, wenn wir mit den Bluesbuben und ich später dann auch solo in Laubach und Bluesfestival gespielt haben.
0: Wenn Sie heute komponieren, ihre Lieder schreiben. Wir haben ja schon gesagt, es sind eigentlich auch Geschichten, die sie erzählen. Meistens, ja. Das heißt, die Texte spielen eine ganz
1: große Rolle. Haben Sie auch schon mal Lieder auf Hochdeutsch geschrieben? Ja, ja. Ich habe sogar zwei Bücher geschrieben mhm. mit hochdeutschen Gedichten und Kurzgeschichten und habe in der Zeit auch einige Lieder und Chansons im Hochdeutsch, im hochdeutschen Dialekt, wollte ich schon sagen in meiner ersten Fremdsprache geschrieben, ja. Was liegt Ihnen mehr? Dialekt auf jeden Fall. Vor allen Dingen für die Art von Musik und für die Geschichten, die ich erzähle, passt es besser. Man hat mehr Nuancen, man hat mehr Feinheiten in der Sprache, die man im Dialekt ausdrücken kann. Das Hochdeutsche ist ein bisschen steifer und der Dialekt ist ein bisschen wärmer und runder. Wann fallen Ihnen denn die Texte am ehesten ein? Das kann sein, dass mir jemand eine Geschichte erzählt. Also es ist so, viele Leute erzählen mir was, sagen, du musst unbedingt mal ein Lied über ein Bembel schreiben oder über der Handcase oder so. Das perlt an mir ab. Aber es gibt Leute, die erzählen mir irgendeine Geschichte, irgendeine Anekdote und dann macht es bei mir Klack. Da sage ich, aha, da wird was draus. und gehe ich heim, schreibe es ins Skizzenbuch ein und dann irgendwann nehme ich mir das raus und kann es richtig planmäßig bearbeiten, die, diese Skizze, die ich mir da gemacht habe. Also Sie haben den
0: Text, nehmen Sie sich dann ein Instrument und fangen an, das zu begleiten?
1: Das entwickelt mich mal so, mal so. Manchmal kommt auch erst der Text oder die Idee, auch die Gedichte. Ich habe ja mehr Gedichte und Bücher geschrieben, als ich CDs gemacht habe. Und manchmal entwickelt es dann mit der Musik zusammen. Also das kann auch sein, dass ich ein Lied anfange und es als Blues spiele und es hört dann im Dreivierteltakt als Wiener Lied auf zum Schluss. Wir hören die nächste Musik und sprechen da
0: ein bisschen weiter über die Texte, auch die sie Alles geschrieben haben. Und zwar Musik von den Beatles, Penny Lane. Also auch eine Sehr Musik, schön, die sie das gerne. Penny
1: Lane, there is a
4: bar,
0: Der Gast im Doppelkopf, Rainer Weißbecker, hat sich diese
1: Musik von den Beatles gewünscht: Penny Lane. Damit fing dann der Umschwung an. Also ich habe ja gesagt, als Kind habe ich mit den Eltern oft Schlager gehört und dann so mit 14, 15, bei mir ein bisschen später, weil meistens, wenn man ältere Geschwister hat, wird mir schon früher an die moderne Musik rangeführt. Bei mir kam das erst ein bisschen später habe ich dann angefangen, Beat zu hören. Und das erste Tonband, was ich aufgenommen hatte, noch direkt mit dem, damals mit dem Mikrofon vom Radio abgenommen, da war Penny Lane drauf gewesen. Und da bin ich so quasi in die Beatles eingestiegen in dieser Zeit. Ja. Ab dann habe ich keinen Schlager mehr hören wollen und können, also was dann kam, und habe dann Beatmusik gehört, natürlich dann auch schon durch das frühe Kennenlernen der Bluesmusik, schon Blues gehört. Ich habe also auch die Stones nicht gehört, ich habe lieber Beatles gehört als Stones, weil das, worauf sich die Stones bezogen haben, nämlich den Blues, der, der schwarzen Amerikaner, den habe ich ja im Original dann lieber schon gehört. Das heißt, hören Sie schon auch heute noch viel Musik, weil
0: ja. wenn man sich viel mit Musik beschäftigt, ja, ja. hat man das ja ohnehin schon immer um sich,
4: nee, aber Sie
0: genießen viel, ja. das auch, sich ja, mal eine Platte ja. aufzulegen ja. Oder in Konzerte zu gehen. Was Sehr, wir ja, wenn es geht. <lacht> wenn es geht. Ja, ich habe mal okay.
1: gesagt, ich will mein Geld nur noch für Reisen, für Instrumente und für Konzerte ausgeben. <lacht> Ein guter Vorsatz.
0: Jetzt haben wir über die Texte kurz gesprochen. Ja. Sie haben gesagt, Sie haben natürlich Mundartexte geschrieben, aber auch einige hochdeutsche ja, Texte. Ja. Was sind das für Themen, mit denen
1: Sie sich dann auseinandersetzen? Das sind li meistens Liebesgedichte gewesen und Kurzgeschichten, die ich eigentlich eher so als Stilübungen gedacht habe. Ich habe also angefangen, Texte zu lesen, auch meine eigenen alten Texte und die neuen Texte, die ich dann geschrieben habe, habe ich gemerkt, die klingen noch genauso, als wenn ich in der Schule war. Und dann habe ich Gott sei Dank diese schwarze Liste von Goethe gefunden. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Es gibt eine Liste, die Goethe zusammengestellt hat, von Worten, die man aus dem literarischen Text bitte raushalten soll. Und diese Liste habe ich gefunden und habe dann meine ganzen Texte, die ich schon jemals geschrieben habe, auch aktuell, habe ich nach dieser Liste überarbeitet und siehe da, die Texte sind erblüht, weil ich diese ganzen überflüssigen Füllworte, die ich schon seit meiner Schulzeit da drin hat rausgestrichen habe. Und da habe ich dann auch angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben, einfach nur um diesen Stil einzuüben. Was sind das zum Beispiel für Worte? Alles so allgemeine Füllworte, so wie sowieso oder irgendwie, irgendwie oder irgendwas <lacht> oder so. also okay. Das geht ziemlich weit und wenn man sich einfach mal einen eigenen Text vornimmt und danach überarbeitet, dann wird man sehen, was passiert.
0: Sie haben uns einen Text
1: mitgebracht? Ja, ich habe ein Gedicht. Mhm. Äh, dazu gibt es eine kuriose Geschichte. Also ich habe zwei Bücher mit hochdeutschen Sachen. Die hat mein Verleger äh, in einer kleinen Privatauflage äh, für mich gedruckt, weil die haben nicht so ins Verlagsprogramm gepasst. Und nach meinen Lesungen und Konzerten habe ich ja immer einen Büchertisch und CDs und die Leute kommen, gucken sich die Bücher an, kaufen hoffentlich viel. Und da hat eine Frau ein mein hochdeutsches Buch genommen, das heißt herzblut Auf der Rückseite ist das Titelgedicht drauf. Da liest sie das Gedicht. Und guckt mich an und sagt, da hat der Drecksack das Gedicht her. <lacht> dann ist so eine Cyrano de Bergerac-Geschichte mir erzählt worden. Sie hat mit jemandem Schluss gemacht und der Verlassene wollte sie mit einem Gedicht wiedergewinnen und hat dann mein Gedicht als seins ausgegeben. <lacht> <lacht> das ist ja eine lustige Geschichte. Toll. Und ich lese Ihnen das jetzt gerade vor. Das Gedicht hat Herzblut Tinte, ist im schweifreiem System geschrieben und ist in Hochdeutsch. Ich versuche es mal, ob ich es lesen kann. Des Dichters Liebste darf nicht weilen, muss zu dem nächsten Herzen eilen, damit der Dichter leide. Denn nur sein Herzblut wird zur Tinte, wodurch der Dichter Reime finde und damit niederschreibe. Sehr schön.
0: Also wenn da schon jemand geklaut hat, um damit seine alte Liebe zu beeindrucken. Das ist schon Toll, große Ehre. Ne? Ja, finde ich auch. Und Sie haben eben auch, während das Lied lief, erzählt, ja, Sie natürlich haben auch viele Mundart-Gedichte geschrieben. Und eins, was Ihnen auch ganz besonders am Herzen liegt, über die Eintracht. Ja, gern.
1: <lacht> Aus meinem letzten Buch, das ist leider schon vergriffen, aber ich lese es trotzdem gern vor. Es ist, das Buch heißt, es gibt nicht nur die Eintracht, mhm. ein bisschen einen provokanten Titel, obwohl meine Verlegerin Eintracht-Fan war. Und ich habe das Buch im Rucksack gehabt, in der ersten Zeit, wenn ich ein neues Buch habe und ich gehe zum Applewei oder in der Wirtschaft, habe ich immer in meinem Rucksack drei, vier neue Bücher, weil ich oft äh, mit mehr Geld aus der Wirtschaft rauskomme, als ich reingegangen bin, weil ich irgendeinem ein Buch verkauft habe. <lacht> und siehe da, ich war mit meinem besten Kumpel Kiki beim DAX in Sachsenhausen und da kommt der Heribert Bruchhagen rein, damals Vorstandsvorsitzende von der Eintracht. Und ich bin rübergegangen, nachdem er mit dem Essen fertig war und habe das Buch signiert und habe es ihm gebracht. Und habe ihm den Titel gezeigt und dann wurde er erst mal leicht säuerlich, <lacht> weil das heißt, es gibt nicht nur die Eintracht. Dann habe ich gesagt, so, Herr Buchhagen, bevor Sie sich aufregen, lese Sie das erste Gedicht in dem Buch, dann sind Sie ganz zufrieden mit mir. Und er hat es gelesen und kam dann rüber zu uns an Tisch und hat dann den ganzen Abend mit uns gesessen und uns Geschichten erzählt. <lacht> und dieses Gedicht, mit dem ich den Herbert Buchhagen besänftigt habe, den würde ich Ihnen jetzt vorlesen. Das heißt Im Fußballhimmel. Ein Fußballtrainer ist gestorben als hochbedachter Mann, da viel Verdienst er hat erworben Worbe er in Fußballhimmel dann. Manch Heeres Ziel hat er vor Zeite mit Dortmunds BVB erreiche. Drum tut Petrus selbst bekleide und ihm sein Trainer will zeige. Die ist geschmückt, mit Wimbel Fahne, in Gelb und Schwarz, ganz wunderbar. Die Gräs vom Haus, die lässt er ahne, dass er erfolgreich war. Doch sieht er auch ganz in der Nähe ein Gräser und viel schöner Haus, so rot wie Blut und weiß wie Schnee, gleich fragt ein Petrus aus. Na ja, so werft der Petrus Ei. in diesem Haus dahin, da wohnt ein bayern drei, der alles dort gewinne. Die Meistertitel, klar en masse, Pokal sich noch und Nöche, die Champions League, die Meisterklasse, hat dreimal er im Köcher. Dann thront noch mächtig auf dem Bersch, Bursch mit Tömm und Grabe, »Geschmückt total, ganz Überzwerch in Eintracht-Frankfurt-Farbe. Ein Adler prangt der riesengroß, Millionen fahne Wehe. Da knoddert der Borusse los. wie soll ich das verstehe? Der Eintrachttrainer der Fantast, der war doch eher schlecht. Dann kriegt er so ein Protzpalast, das finde ich ungerecht.« Doch Petrus flüstert schnell, »Halt ei mit Hemm und mit Spott, da wohnt kein Eintrachttrainer drei, da wohnt der liebe Gott.« <lacht> Vielen Dank, Weißbecker. <lacht> Über Fußball schreiben? Schauen Sie Fußball? Ja, ich gehe sogar live Fußball gucken, wenn es erlaubt ist, aber nicht zur Eintracht, sondern zum ersten FFC Frankfurt. Dadurch, dass meine Mutter eine große Sportlerin war, unterstütze ich auch Frauensport und gehe regelmäßig, wenn es erlaubt ist, zum ehemaligen ersten FFC Frankfurt, zum Frauenfußballclub Frankfurt. Der Bundesliga spielt jetzt auch ohne das Haus der Eintracht und das Dach der Eintracht geschlüpft ist. Also da gehe ich regelmäßig hin. Mhm. Und Ihre Mutter hat auch Handball gespielt, sehr die erfolgreich. Hat, ja gut, damals in der Zeit gab es noch keinen organisierten Frauenfußball. Und deswegen haben viele Frauen Handball gespielt. Und viele Mannschaftskameradinnen von meiner Mutter waren ganz hervorragende Fußballspielerinnen gewesen.
0: Die nächste Musik, die Sie mitgebracht haben, ist wieder eine Musik, die Sie komponiert haben, die Sie spielen von Ihrer aktuellen Cinema. Genau.
1: Mein Gitter, der Blues, the Tequila und ich.
2: Die Leute denken als, ich wäre so allein, von Ka Katz, ka Kind und ka Frau Bei mir da haben da wär immer Ruhe. Bis Mitte am Tag als die Leder zu. Doch wann der Mond am Himmel steht und brave bäier schlafen, wann jeder in sein Heier geht, da zähl ich noch ka Schafe. Da hocke Mercee um mein Küche, dich, mein de der bloße Tequila und ich. Da hocke Mercee um mein Küche, dich, mein de der bloße Tequila und ich. Geh nicht ins Kino und nicht in die Kneipe. Ich halt mir schön Onkels und Landes vom Leib und schelle am Sonntag mal Petter und Gott. Da mach ich nicht oft, da stell ich mich tot. Do. Doch wann die Sternen am Himmel stehen, da bin ich nicht allein. Wann all mein Nachbarn toben gehen, da fängt mein Leben erst an. Da hocke mir schön um ein küche dich, mein der de bloß der Tequila und ich. Da hocke mir schön um mein küche dich, mein Gitter, der bloß der Tequila und ich. Ich geh nicht ins Stadion und nicht in die Mess. Ich steh schlicht vom Baum der Erkenntnis es. Doch kimmt mir doch kein Erzengel fies. Und lässt mich nicht ins Paradies. Weil, wann der Mond am Himmel steht, da bin ich doch längst drin. Und wann die Welt mal untergeht, mir alle selig sehn. Da hocke mir nämlich am küche dich mein Gitter, der bloß de Tequila und ich. Da hocke mir schön um mein küche dich mein Gitter, der bloß de Tequila und ich. Da hocke wir um ein Küche-Disch. Mein Küche My Gitter, der Blues, der Tequila und ich.
0: Mein Gitter, der Blues, Tequila und ich. Rainer Weißbecker hat diese Musik mitgebracht und komponiert. 2018 ist die CD genau, erschienen, Herr ja. Weißbecker. Man könnte jetzt meinen, Sie haben es jetzt gerade geschrieben in Corona-Zeiten. Das war aber vorher. Hatten Sie da irgendwelche... Visionen?
1: Das war die Vorwegnahme der Corona-Situation. Das hat mir auch viel Arbeit erspart, weil viele Leute wollten dann von den Künstlern ja Corona-Lieder haben und haben gesagt, ich brauche gar keins schreiben, ich habe schon eins. Und habe dann das manchmal rumgeschickt, wenn jemand was zu dem Thema hören wollte. Ja, das ist so meine Lebenssituation ein bisschen. Ich lebe allein in einem kleinen Häuschen in Hanau-Williamsbad, das ich seine Zeit geerbt habe und bin natürlich Trotzdem viel unterwegs, aber trotzdem so zu Hause komme ich klar im Moment. Ja. Was halt wegfällt, ja. sind die Konzerte. Allerdings, ja, den Kontakt mit den Freunden und natürlich die Konzerte. Das ist letztes Jahr, wie bei allen Kolleginnen und Kollegen, so Mitte März mit einem Schlag alles weggebrochen. Ne. Ich hatte also schon, der März war schon gut gewesen, hat dann vom 15. bis Ende März noch sechs Engagements und die waren mit einem Schlag dann <lacht> waren sofort. Und so ging es dann weiter. Ne. Wie viele Engagements haben Sie normalerweise? Also zu so meinen Hochzeiten, früher hatte ich so 110, 120 gehabt und habe dann aber ein bisschen reduziert, habe dann auch ein bisschen, sagen wir mal, qualitativ selektiert und habe dann so bis letztes Jahr so 50, 60 Engagements im Jahr gehabt. Jetzt ist
0: es so, dass Sie die Zeit ja nicht ungenutzt gelassen haben. Als Musiker kann man natürlich immer auch komponieren
1: und ja. für sich Musik ja. machen. Und Sie haben auch ein paar Videos gedreht. Ja, ich habe mich dann mit Sachen beschäftigt, habe gesagt, ich habe jetzt eh Zeit, und lerne mal ein paar Sachen, die ich schon immer lernen wollte und habe mich dann auch mit Filmschnitt und Filmbearbeitung beschäftigt. Ich hatte schon einen YouTube-Kanal vorher gehabt, habe den mal angelegt und habe da aber nie was reingestellt und habe dann angefangen, so Filmchen zu bearbeiten, habe dann eine Serie angefangen auf meinem YouTube-Kanal, Lieder von der Harm. Und habe dann bei mir in der Küche sitzend, immer an derselben Stelle, immer dasselbe Setup, habe ich dann immer ein Lied aufgenommen. Habe das geschnitten, gearbeitet, mit dem Titel versehen und habe daran auch geübt, im Grunde genommen. Das so. Jetzt habe ich angefangen, VHS-Kassetten zu digitalisieren. Und ich habe ja früher jetzt sehr viel beim HR mit den Bluesbuben und dann auch Solo gearbeitet habe das damals alles noch auf VHS-Kassetten. Und habe das jetzt auch alles digitalisiert und habe es ins Internet eingestellt und habe gemerkt, welchen Fug und Unfug ich hier beim HR schon mitgemacht habe. Also in Main Tower, in der Hessenschau, bei Alles Wissen habe ich schon irgendwelche Beiträge mitgemacht. Und das war wirklich kurios, das alles mal im Rückblick zu sehen. Was haben Sie denn jetzt vor? Was wären noch so Ihre Wünsche, was möchten Sie gerne ja noch erreichen, wo möchten Sie hin? Eigentlich habe ich kein Fertz mehr im Kopf, wie man uns sagt, sondern einfach nur höchst, möglichst lang noch in der Lage zu sein, körperlich und geistig, weil ich gehe jetzt auch auf die 70, auf die Bühne zu gehen. Also das ist eigentlich mein Traum und mein Ziel. Und hoff, dass das mal wieder eintritt. Also die ganzen Termine, die so abgesagt wurden von den großen Häusern, also Neues Theater, Höchsten, Hofgarten, Kabaretten, Aschaffenburg oder halt neun Theater in Darmstadt, die sind ja alle verschoben. Die sind ja nicht verloren, die sind jetzt alle verschoben. Und wenn es nächstes Jahr wieder normal sein sollte, hätte ich ein gutes Jahr vor mir, weil die ganzen Termine sind dahin gerutscht. Aber man weiß es halt nicht, gell? <lacht> Und als Frankfurter Liedermacher
0: sind Sie natürlich hauptsächlich im hessischen Bereich unterwegs. Da wird es ja auch wenig Sinn machen, wahrscheinlich in Bayern zu singen. Oder gibt es da Franken. auch Auftritte?
1: Franken? In Franken bin ich regelmäßig. Ich ja. habe jetzt auch ein paar Sachen verschoben. Es kommt daher, weil der Verlag, der meine Bücher rausgebracht hat, hat am Anfang den Schwerpunkt Hessen und Franken gehabt. Und dadurch habe ich auch über die Buchmesse und über den Verlag ganz viele fränkische Mundart Künstlerinnen und Künstler und Kollegen kennengelernt und habe da auch Verbindungen hin und dreht Also natürlich nicht so oft wie hier im Rhein-Main-Gebiet, aber doch regelmäßig übers Jahr auch ein paar Mal im fränkischen Bereich auf. Ab und zu sind Sie ja auch mal im Ausland unterwegs. Reisen Sie gerne? Ich bin bis vor 10, 15 Jahren viel weit weg gereist. Also ich war viel in Kanada, in den USA, in Costa Rica, in Argentinien unterwegs, Südamerika aber seit 15 Jahren habe ich angefangen, die Bundesländer zu erkunden. Und ich habe in der Zeit, als ich noch da Flüchtlinge betreut habe, habe ich ein Hobby entwickelt, nämlich Sprachen zu lernen. Und bin dann quasi über Jahre, Jahrzehnte, in der Woche zwei, dreimal zur Volkshochschule Frankfurt und habe dann, gut Englisch konnte ich von der Schule her noch gut und war ja viel in Kanada gewesen, habe Französisch wieder gelernt, was ich in der Schule als dritte Fremdsprache mit sechs abgegeben habe, habe ich dann in der Volkshochschule gelernt, dann habe ich noch Französisch, Italienisch und Holländisch gelernt. Und wenn man diese Sprachen spricht, will man natürlich auch in die Länder fahren, wo man sie anwenden kann. Deswegen war ich dann auch viel auf Reisen gewesen in der Zeit. Es gibt ja Menschen, die lernen
0: schnell Sprachen. Vielleicht ist es auch so, wenn man zweisprachig aufwächst, <lacht> genau. sie sieht, dass,
1: dass da vielleicht auch so eine Anlage da ist. Das ist erwiesen sogar. Es gibt ja diese Theorie, dass Mundart sprechen ein Bildungsnachteil wäre. Aber es gibt eine Untersuchung, die sagt, dass wenn man mit Mundart unhochdeutsch aufwächst, dass das genauso eine Synapsenbildung im Gehirn provoziert, wie wenn man mit zwei Sprachen aufgewachsen ist. Und der Seite, so war es. Und die Musik kommt auch noch dazu, ne? Ja. Gibt's eine Bühne, auf der Sie noch mal gerne auftreten möchten? Die Case. Ich bin ja in einem Projekt beteiligt, das heißt die Hessische dreidappigkeit Mit der Stefanie Kunkel hier, die, die Hilde aus Bonnheim, kennt man aus dem Fernsehen, aus dem HR und mit dem Claudio Herrmann, vom hessischen Pfarrerkabarett, vom Babenhäuser Pfarrerkabarett. Und mit den drei sind wir so erfolgreich, dass wir in die großen Häuser kommen. Also neues Theater Höchst war immer ein Traum gewesen oder Hofgartenkabarett in Aschaffenburg. Das ist das Theater, das dem Urban Priol gehört. Und wir sind, waren überall jetzt schon drin, wo ich so Träume hatte, noch reinzukommen. Aber die Case, die fehlt noch. Also da hoffe ich, dass wir da noch mal landen irgendwann. Sie sind seit 2017 Träger des Ordens
0: der lachenden ja, Frankfurter.
1: bin ich ganz stolz. Was ist das denn? Das ist ein von der Karnevalsgesellschaft, von der Bonheimer Karnevalsgesellschaft 01, der wird aber nicht im Rahmen der Fasnacht vergeben, sondern immer nach der Fasnacht an verdiente Frankfurterinnen und Frankfurter. Also das ist die ganze Fußballprominenz, hat den schon gekriegt, die Petra Roth hat ihn gekriegt und die Comedians alle. Und ich habe den dann auch gekriegt, 17, und bin total stolz darauf. Ja. <lacht> also ich bin einer der wenigen Preisträger, der wirklich Frankfurter ist, und der auch noch lustig ist. Ja. Es sind ja Fußballspieler dabei, die zum Lachen in den Keller gehen. Die haben den auch gekriegt. Ja, immerhin, ne? der lachende Frankfurter Sohn.
0: Genau. Ja, Rainer Weißbecker, ganz herzlichen Dank, dass Sie zuerst waren im Doppelkampf. Das war mir in ein großes Eine Musik haben wir ja noch. Und das ist Musik von John Prine. Genau. Warum ja. haben Sie sich da einen Titel gewünscht?
1: Also erstens ist er mein großes Vorbild, auch ein, ein Storytelling-Singer, Songwriter, den ich 1976 auf einer Reise nach Alaska, war ich alleine in Alaska unterwegs und habe das erste Mal von ihm gehört und seitdem hat er mein Leben begleitet. Und der Mann ist letztes Jahr im, im Zuge der Corona-Erkrankung gestorben, also als einer meiner großen Helden. Und das Lied, das er da geschrieben hat, ist, ist ein Beweis dafür, wie man eine Geschichte erzählen kann und man gleichzeitig die Stimmung und die Atmosphäre und das Knistern zwischen den Menschen beschreiben kann, zwischen den Zeilen. Deswegen habe ich das ausgesucht. Ah. Das übe ich jeden Tag, wenn ich übe. Seit er gestorben ist, spiele ich am Abschluss meiner Übung dieses Lied. Far from me heißt Far es. From me. Ganz herzlichen Dank nochmal Vielen meiner Weißbecker, dass Sie zu Gast waren. Mein Name ist
0: Christiane Hillebrand und ich verabschiede mich auch.
5: As the cafe was closing On a warm summer night The cafe was cleaning the spoons The radio played The hit parade And I hummed along with the tune She asked me to change the station said the song just drove her insane but it weren't just the music playing it was me she was trying to blame and the sky Just like a diamond ring But it's far, far from me Well, I leaned on my left leg In the parking lot dirt Cappy was closing the lights lights Junebug flew from the wall They once knew, and I wished for once I weren't right. Why we used to laugh together and we dance to any old song. Well, you know she still laughs with me, but she waits just a second too long, and the sky is black and still now. On the hill where the angels sing Ain't it funny, I know broken bottle Looks just like a diamond ring But it's far, far from me Well, I started the engine And I gave it some gas Well, we hadn't gone far in my beat-up old car And I was prepared for the worst Will you still see me tomorrow? No, I got too much to do Well, a question ain't really a question If you know the answer to And the sky is black and still now On the hill where the angels sing Ain't it funny, I know broken bottle Looks just like a diamond ring But it's far